0: Det her, det bliver spændende. Vi springer direkte ud i det. Ja. Æm, velkommen til en ø, ny nyhedspodcast, ø, som er ø, i samarbejde med Danmarks unge katolikker og ø, den katolske avis Katolsk Orientering. Ja. Og ø, den første nyhed er, at... Ø,
1: at vi findes. Det gør vi. <laughs> at der er en ny podcast. Ja. Øhm.
0: Og ø, ved min side sidder du, Daniel Nørgaard. Ja. Øhm, og øh, du er jesuit og øh, arbejder på Niels Stensens Gymnasium i København.
1: Det er rigtigt, og alene det giver anledning til en masse nyheder. Vi har bare lige afgjort, at det er bedst, at øh, jeg ikke er en del af præsentationen af de her nyheder. Øh, hvis der er noget, der skal kritiseres omkring øh, min arbejdsplads eller ledelse, så, øh, så er det bedre, at jeg ikke gør det over en podcast. Øh, så forhåbentlig så vil der også komme andre, Vær der til, og man vil eventuelt i en senere udsendelse kunne øh, behandle det her på en, en god, fornuftig måde, hvor jeg ikke er øh, som parts indlæg. Ja. Men vi har kun fået præsenteret mig. Øh, ved min side så sidder...
0: Lea noel. Og jeg er ansat ved Danmarks Unge og har været frivillig i øh, organisationen i ja, 11 år, faktisk. Wow. Ja.
1: Og frivillig endda også på højeste plan.
0: Ja, formand for Biksen.
1: Ja, ja. indtil ja. sidste år.
0: Ja, indtil december.
1: Og så gik du direkte fra formand til at være ansat på sekretariatet. Simpelthen. Og vi sidder også ja, faktisk tæt på Det er Gymnasium, DOK's sekretariat.
0: Ja, i bygningen. Ja.
1: Ja, på Østerbro. Jeg kan se vores kirketårn, sådan kirke, ud af vinduet her.
0: Ja, vi sidder i vores flotte grønne mødelokale. Mhm. Ja. Um, jeg ja, har den her podcast uh, vil udkomme uh, hver søndag, og uh, med nyheder fra det katolske ind- og udland. Um, og det er et meget spændende projekt, synes jeg, og jeg er lidt nervøs.
1: Og det er meget godt. Det er jeg også.
0: Um, ja, jeg har aldrig lavet uh, podcast foran en mikrofon før, jeg har altid siddet bag ved at redigere lidt. Så det er spændende.
1: Og jeg har i sin tid lavet Rom indefra, men det er så mange år siden, at uh, jeg tror, de fleste af vores lyttere er afgået ved døden.
0: <laughs> uh,
1: men uh, nu prøver vi med forhåbentlig unge lyttere, og uh, vi, i hvert fald, vi vil gerne lyttes til af alle, så del nyheden, at vi findes. Ja. Men en ting manglede vi. Ja. Altså en rigtig god podcast, den skal have en jingle. Og uh, jeg må sige, jeg kunne ikke dybe mig for at spørge uh, nogen, jeg kender om ikke de vil lave en jingle til os. Det er et ægtepar, som er katolikere begge to, og de laver musik. De hedder Ferns. Man kan finde dem på Spotify og andre steder. F-U-R-N-S. Og de har altså lavet den jingle, som jeg har glædet mig vildt meget til at afspille. Så den sætter vi på. Og så synes jeg, du skal præsentere, hvilke nyheder vi har i den her udsendelse.
0: Vi vil komme ind på øh, næste skridt i synoden. Fasen 2023 er begyndt, og DRK slog rekord af deltagelse i verdens som
1: Godt. Jamen, øh, lad os begynde med første nyhed. Anden nyhed, fordi første nyhed var, at vi findes.
0: Ja, så anden nyhed. Det er, at øh, synoden, som den synodale proces, som Per Frans han satte i, i verden i 2019, næste skridt er begyndt, og det er den her kontinentale samling, som fandt sted den 19. til 12. februar i Prag.
1: Der tror jeg allerede, at vi skal hente nogle af vores lyttere, som er faldet af, fordi det er svære ord. Hvad er den synodale proces og den kontinentale samling? Måske vi lige skal forklare lidt, hvad hvad pavens intention har været op til det her. Ja. Altså En synode, det betyder egentlig bare at gå sammen, samme vej. Så det har fandtes, øh, så længe ki- kirken har fandtes faktisk, man taler om et møde i Jerusalem for de første apostle, så man har altid haft møder, hvor man sammen har skulle se, hvilken vej skal vi gå. Øh, men med det andet vatikan så har man sat sådan et system i gang, om at der skal være synoder for biskopper jævnligt. Hvert tredje år har det typisk været, så er det også blevet lidt, lidt sjældnere. Øh, hvor man tager stilling til forskellige temaer om kirkeligt liv, man har taget stilling til, hvordan kan vi promovere øh, Guds ord, øh, evangelisering, øh, omsorg for familie osv. Øh, og øh, så har paven altså valgt, at det, der skulle behandles på næste synode, det skulle være synodalitet, altså det, at kirken i sig selv er en proces, hvor vi sammen skal øh, tage stilling til ting. Så det var måske lige en, en forklaring. Og så har man allerede haft drøftelser ude omkring i, i verden, øh, hvad kan man sige meninger fra hver mand. Alle har fået lov til at ytre sig. Og nu er det så de forskellige kontinenter, hvor man mødes. Og så må du fortælle mere om det her møde, der var i, i Prag her i februar.
0: Ja, fordi der var der flere hundrede mennesker, som deltog, øh, både fysisk, men også online, og de udvekslede simpelthen de her synspunkter, som, som de var kommet frem til. Og øhm, der var en meget stor sådan, fælles bekymring for, at de unge de forsvinder ud af kirkens fællesskab. Øhm, og særligt i lyset de her overgrebsager, som, som dukker frem over hele verden. Og, øhm, man ønskede simpelthen en større refleksion over kernen af Jesu budskab, og, øh, og omvendelse, fornyelse og en, og en større troværdighed i kirken. Mm-hmm. Og øh, noget af det, som jeg kan genkende, som vi har talt om øh, i synodeprocessen genøde, i Danmark, er også, at, øh, at, at ungdommen forsvinder. Altså det er et meget stort, stort emne. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. Det er en vigtig bekymring. Ja.
0: Og nogle af de øh, problematikker, der blev øh, nævnt af altså udtrykker meget, at kirken er meget stor og meget divers, og de problematikker, som vi oplever i Skandinavien, er ikke nødvendigvis det samme, som, som de oplever andre steder i verden. Øhm, Nogle, de ønsker et opgør med klerikalisme. Øhm, det skal vi
1: også forklare. Hvad, ja. hvad er klerikalisme? Øh, det, det er noget, som Pæv Frans ofte taler om. Det er ikke ham, der har opfundet ordet, men det er en, en kirke, som måske først og fremmest er i hånden på, på klerikkerne, altså på præster, biskopper, øh, så at, at der er, øh, ikke er noget fælles ejerskab, eller at præsterne tror, at, at menigheden egentlig bare står til deres tjeneste. Så det er ikke blevet et fælles projekt, det at være kirke. Øh, det kan være sådan noget som at holde fast på øh, en privilegeret øh, tilværelse som præst, at man skal have særbehandling. Øh, det er ikke det samme som et opgør med, at øh, embedet har en særlig værdi, og at man har en en særlig rolle, det er en særlig tjeneste i kirken. Så det er ikke sådan, at vi vil øh, med et opgør med klerikalismen også have et opgør med kirkens sådan, hierarkiske opbygning. Vi siger stadigvæk, at det er vigtigt, at der er hyrder, som er ansvarlige, men at man er gode hyrder og ikke sådan på bekostning af, af flokken. Og så også, at vi øh, både anerkender de kompetencer, som mange andre medlemmer af kirken har end præsterne, altså hvor man er meget mere kompetent med den viden, man har som øh, lægemænd, som kan være økonomer og sociologer og viden en hel masse, som vi har brug for som kirke, og ikke bare tro, at fordi jeg har læst teologi, så øh, ved jeg alting bedst.
0: Ja, så meget den her øh, det her hierarki, som kan vendes både den ene og den anden vej. Ja. ja. Um... Et, en andet af de her øh, øh, prioriteter eller problematikker er, at mange efterlyser en kirke, som er mere inkluderende og ikke udelukker nogen, øh, men andre lægger vægt på at opretholde kirkens moral af, og ikke acceptere det, som ifølge Biblen er en synd. Øh, som jo er et dilemma, jeg godt kan genkende fra øh, danske unge. Øh, yeah. Det her med at leve i leve som katolik, og der har jeg nogle, nogle regler og en der og samtidig leve i, i Danmark, som har nogle helt andre prioriteter. Ja.
1: Det har jeg også hørt flere af, af de her deltagere i den her konference. Øh, det var at sige, vi har jo hele tiden sådan et spændingsfelt imellem. Øh, der er en kirkens lære, som man ikke bare kan ændre på. Der er nogle ting, som kan være forkerte, man bliver nødt til at holde fast ved. Men der er også... Folks reelle liv, der hvor de står, og noget de slås med, at man må acceptere, at det vi fremviser og tilbyder som sandt, det er også noget, der er svært at kæmpe sig hen imod. Så hvordan kan vi møde folk, som har svært ved at leve op til øh, regler og, og forskrifter? Øh, så at, at anerkende, at der er et spændingsfelt, og ikke bare at sige, øh, så, må, så kan de ikke være med. Altså hvis ikke de, de prøver at leve op til det, så er de slet ikke en del af kirken.
0: Mm. Verden er ikke sort og hvid, og kirken ser heller ikke verden som sort og hvid.
1: Nej, nej, det skulle vi helst ikke i hvert fald.
0: Ja. Mm. Øh, indtil mødets øh, slutning, så var det fortsat uklart, øh, hvilke kriterier, der ligesom ville blive, eller på baggrund af hvilke kriterier, der ville blive udarbejdet et, øh, et dokument, som biskopperne skal bruge videre drøftelse. Øh, fordi nogle af de her så et meget øh, ekstreme. Øh, prioriteringer eller problematikker, som ligger helt ude i periferien, øh, bliver ligesom sorteret fra, og, øh, og de er jo også en del af, øh, af diskussionen.
1: Så der er nogle sådan måske meget kategoriske forslag, både i den ene og den anden fløj, og øh, de kommer ikke rigtig med, når man når hen til et slutdokument, så prøver man at udlade de største ekstremer. Ja. Og jeg ved ikke, hvad, hvad løsningen der er på det. Altså det kan jo også være, at man bliver nødt til at, at, at kun beskæftige sig med det, man kan finde sådan fælles fodslag om. Øh, jeg, jeg har ikke været nok inde i, i den her proces og set, hvordan den her kontinentale fase går. Men øh, øh, jeg kunne se i noget af det, som, øh, som er blevet skrevet om det, at en af de punkter, som der var udbredt enhed om, var at kvinder skal have en større rolle i kirken. Øh, og igen, det behøver ikke at betyde, at man skal gøre op med nogle sådan dogmatiske bestemmelser, men at vi virkelig ikke kun har brug for, for kvindernes skyld og for at komme indrømt over for kvinder, mm. men for at kirken kan blive sundere og bedre, øh, så har vi brug for, at kvinder er der mange flere steder, altså både omkring præsteuddannelse, øh, måske at kvinder bedømmer øh, og er med, når der er overgrebssager, altså det ikke kun er, er mænd, der skal redegøre for at finde ud af. Så både på de her områder, men, men også på mange andre punkter omkring økonomi osv. Det er bare ikke sundt, hvis det kun er mænd, som, som sidder på, på magten. Så, så helt sikkert tror jeg, at vi kommer til at se nogle vigtige skridt. Og per o og også ved at vise vejen i Vatikanets ledelse. Der kommer flere og flere kvinder ind på poster der. Så jeg synes, vi er på vej langsomt. Det skal heller ikke gå for hurtigt men øh, til at finde ud af, hvordan øh, også kvinder kan få en, en vigtig rolle i kirken.
0: Ja, for der er mange steder, hvor de sagtens kunne sidde. Ja. Blandt andet er der jo, for den bispe, bispekonferencen, den nordiske bispekonference, sidder øh, en kvinde og er sekretær. Ja. Så der er mange små steder, hvor... Øh...
1: Vores næsten danske søster Anna Miriam, som ja. bor her i Danmark, det er rigtigt. Ja. Ja. Og i Italien, så ville sekretæren måske endda selv være en biskop, så højt på strå skal man være for at have sekretær i Bispe-konferencen i Italien. Ja. Så må vi videre til næste nyhed.
0: Ja. Som er, at fasen 2023 er begyndt.
1: Det er en gammel nyhed. Altså, det er vel tredje søndag i fase, når den her podcast udkommer. Ja. ja. Men, men det skal folk vide. Hvis ikke de har hørt det før, så er fasen begyndt. Men det er vist ikke kun det, nyheden her går ud på.
0: Nej, nyheden handler om at øh, paven hvert år øh, kommer med et øh, fastebudskab. Øh, og i år der har det afsat i evangeliernes beretning om forklarelsen på bjerget, øh, at både den asketiske fastevandring og den synodale vandring har om sit mål en forklarelse personlig og kirkelig. En forvandling, som i begge tilfælde finder sit forbillede i Jesu forvandling, og som udvirkes i hans påskemysteriums nåde.
1: Det her læser du op af pavens fastebudskab. Det gør jeg. Jeg ved ikke, om vi kan høre nogle af lytterne falde i søvn <laughs> øh, men det er i hvert fald svært at følge med. Jeg tror, det er lettere at følge med, når man kan læse teksten. Ja. Men øh, i hvert fald så skriver Paven hvert år en besked ud til alle katolikker om, øh, hvad man kan have fokus på i, i den her faste. Øh, og, og hvad er det, han, øh, han ellers lægger vægt på i dette års fastebudskab?
0: Øh, jamen han vil gerne have, at vi skal overvinde vores mangel på tro, og den øh, modstand, vi har imod at følge Jesus på korsets vej. Øh, at vi må lade os øh, løsrive øh, os fra middelmodighed og forfængelighed. Øh, at vi skal gå all in på Jesus.
1: Mm-hmm. Jeg vil være en dårlig præst, hvis jeg sagde, at det er et forkert budskab. Så, øh, så det kan jeg jo kun slutte op om. Uh, men jeg vil gerne bekende, vi er ikke live, men jeg vil gerne bekende her, at jeg har faktisk ikke læst dette års fastebudskab. Og det er lidt pinligt. Uh, jeg burde måske også have læst det, for at kunne sige mere om det i den her udsendelse. Men, men et af spørgsmålene, jeg tror, du ville stille mig, uh, det var, hvad skal man bruge sådan et uh, fastebudskab til? Præcis. Uh, og uh, uh, jeg tror, jeg er blevet inviteret til podcasten for at komme uh, lidt kritisk en en gang imellem. Uh, og sige, men... Jeg er i tvivl om, hvor mange katolikker som virkelig læser det her, øh, om vi måske er nået til en tid, hvor øh, folk, der gerne vil have input til festen, forhåbentlig øh, i deres sovende kirke kan komme til en faste- der træde. Man hører måske prædikenen øh, Aske onsdag. Man får nogle input, altså alvorlige input, der går lidt i dybden. Men måske skulle pavens fastebudskab være så kort, at det enten kunne være på et tweet eller på en kort video, som bliver delt på de sociale medier. Jeg ved godt, det kan blive overfladisk, men jeg tror også, man kan blive overmet af endnu et budskab, hvor paven måske også skal gøre opmærksom på den synodale proces endnu en gang i fastebudskabet. Og, øh, og man mister nok folk, øh, de fleste folk, på, på vejen med det her. Ja. Men Stadigvæk, jeg står bag det, han siger i til
0: Ja, så hvis man mangler en intention i fasten, så kan man læse om, øh, om Pavens øh, budskab.
1: Og det finder man også i katolsk orientering. Trygt.
0: N- næste udgave af katolsk orientering står der mere om det.
1: Ja, godt.
0: Ja. Så er vi nået til den fjerde nyhed, som øh, jeg personlig er en del af, og det er du jo også.
1: Er du mere end mig?
0: Øhm, er det... Danmark som katolikker, de slår rekorden i deres deltagelsesantal i ungdomsdage.
1: Og hvad er ungdomsdage? Det skal vi lige have forklaret. Det er
0: jo øh, paven, som inviterer hele verdens katolske ungdom til at mødes det samme sted.
1: Og det er nu cirka hver tredje år ja. øh, i en stor by, et eller andet sted i verden. Og øh, jeg tror, rekorden, det var i Manila med tre millioner deltagere. Men ja. ellers så når man ofte op på en million. Øh, og jeg tror, vi har været op på 120 i hvert fald en gang tidligere, måske endnu flere i den danske delegation. Ja. 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 Og øh, hvor mange er vi så nået op på i år?
0: I øh, år er øh, vi nået op på en delegation på 238 deltagere. Så
1: det er faktisk en fordobling af, af tidligere rekorder. Ja. Det er godt. Det, det er, er så helt godt. Det er fantastisk. Ja, ja, Det er virkelig, virkelig godt. Og øh, du skal med? Jeg skal med. Jeg skal også med. Det er første gang, jeg skal med til en World Youth Day. Uden at være ung længere, fordi jeg er ved at blive gammel, men jeg støtter så gerne op om det her projekt, fordi jeg ved, hvor stor en oplevelse det er for de unge, især danskere, som bor langt fra katolsk virkelighed, at komme ned og se, at det er normalt at være katolik, der findes mange andre, så det er så opløftende en, en oplevelse, så... Øh, den, den dårlige nyhed, hvis vi skal komme med en, det er, at det er for sent at tilmelde sig. Hvis der nu sidder nogle øh, ja. forældre og bedstefældre, der siger, at vi skal da tilmelde øh, børn og børnebørn, så er det for sent. Men øh, der kommer en ny World Youth Day. Man
0: kan allerede nu begynde at spare op. Ja, ja. ja men, øh, men grunden til, at vi har så mange øh, deltagere er også fordi, vi prøver noget nyt. Fordi vi har inviteret nogle familier med, eller der kom nogle familier og sagde, de gerne ville med. Så vi har også en, en familiegruppe, som består af 80-90 mennesker.
1: Og det er jo så i virkeligheden en nyhed om, at vi også har snydt lidt, ikke? Altså, der er nogen med, som er over de, de 30-35 år, som man øh, typisk er, når man er med. Ja. Øh, men de har deres børn med. Øh, så det er jo... Ja.
0: Og børnene er, er jo unge katolikker.
1: Ja, ja. I hvert fald, nogle af dem er, er nået op i, i alderen der. Det plejer at være for 18-30 til år i, nogle gange 18-35 år i. Ja. ja. Godt.
0: Så det glæder vi os til, øh, I er over det i øh, Lissabon i Portugal, og... Øh, så må vi se, hvor det bliver ja. næste gang. Ja,
1: det fortæller Pæven først sidste dag på World Youth Day. Ja, ja.
0: Så, øh, og han taler jo ikke engelsk. Så det er lige med at spidse ører, når han uh. fortæller det på italiensk. Ja, ja. Ja.
1: Godt. Men øh, så kommer vi igennem vores hovednyheder. Ja. Og så har vi tid til korte nyheder også.
0: Det har vi. Yes. Sankt Anne Kirke på Amar, De vil gerne skabe mere mission og styrke trosfundamentet i Danmark. Og øh, det gør de den 12. til 19. marts, hvor de holder en såkaldt missionsuge. Det er en uge med program hver dag, hvor man har mulighed for at gå i dybden med bodens sacramente og de syge salvelser og ægteskabet. Um, og så vil der være prædikner foredrag og foredrag og en masse andre tilbud, som man i løbet af hele ugen kan, kan deltage i.
1: Det lyder som et rigtig godt initiativ. Jeg ønsker... Det bedste for dem. Vi kan ikke vide, hvordan det vil gå, men hvis ikke vi prøver at gøre ting anderledes ude i sovene, hvis ikke vi sådan har lyst til at, at lave ekstra programmer og, og hive fat i folk, så kan vi lige så godt lukke kirken. Så, så det, det er godt nyt.
0: Med sådan et arrangement, så kan jeg ikke undgå at undre, om det overhovedet når ud til dem, som de prøver at fange. Altså dem, som ikke normalvis går i kirke for eksempel.
1: Det finder man nok først ud af ved at prøve det, og så måske lære af sin fejl og sige, at vi skal gøre noget anderledes. Jeg har indtryk af, at Gregers Mads Christensen, som både har prøvet sine velkommen arrangementer nede i Nykøbing og nu også, hvor han er i Kolding, virkelig har haft succes med, altså der har de taget hjem til medlemmer af af menigheden og banket på, og folk har været glade, og man ender med at få folk i kirke, som ikke har været der før. Så så det kan lade sig gøre, men måden at få det til at lykkes på, det er nok noget, man man, først finder ud af hen hen ad vejen. Så så det er jo bare at få alle andre sovne til at prøve, at ikke æbe efter direkte, men finde sine veje, og og i hvert fald have den her lyst til at gå ud og missionere. Vi kan lige nå en kort nyhed mere, ligesom alle andre medier ofte dækker krigen i Ukraine, så kan vi også komme med lidt kirkeligt nyt, som desværre også er trist.
0: Ja, fordi 494 kirker og andre religiøse bygninger, de er enten blevet ødelagt, beskadiget eller har været udsat for indbrud siden Ruslands invasion af Ukraine for ja, lidt over et år siden startede. Og det fremgår en rapport fra det ukrainiske Institut for Religionsfrihed.
1: Så det er ikke kun kraftværker og andre kritiske infrastrukturer, men men kirker bliver også virkelig ramt af det her. Ja. Ja. Det var et trist sted at slutte nyheder på. Måske kan vi også slutte med, hvad ser du frem imod i ugen, der kommer?
0: Jeg glæder mig til at høre om det arrangement, som Amager har stablet på benene.
1: Og øh, jeg glæder mig til en øh, retræte, jeg skal på med unge øh, universitetsstuderende fremmedsproget øh, her på Åsebakken. Syv stykker skal afsted på en stille retræte weekenden over. Det tror jeg ikke, I får nyheder fra ved næste udsendelse, men øh, øh, det klarede vi da meget godt.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, lad os og... håbe, folk vil blive ved med at lytte. Og øh, hvis de deler øh, den her udsendelse med andre, så kommer der endnu flere lyttere.
0: Og det kan vi godt lide. Og øh, hvis du sidder med en en kommentar eller en, en strøtanke, så er du velkommen til at sende det til podcast eller sende os en besked på Instagram eller Facebook.
1: Vi indretter os gerne efter de behov, der er. Øh, vi er kun i opstarten, og vi håber at kunne lave... Ja, det burde være øh, let at lave Danmarks bedste katolske nyhedspodcast, men vi skulle gerne nå op og slå øh, en del, del andre lande i verden.
0: Det går vi efter.
1: Ja. Tak fordi I lyttede med, og vi hører os ved om en uge.
0: Det gør vi. Hej.